0: Y lo vamos a hacer en el capítulo número 22 del de primer libro de la Biblia, Génesis. Génesis, capítulo número 22. Hay una interesantísima porción que ya quizá usted lo ha leído varias veces, pero aquí el Señor, hermanos, nos da una palabra para este tiempo. Y leemos la palabra del Señor en el capítulo 22, versículo 11 al 14. Dice de la siguiente manera, Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, ¡Abraham, Abraham! Y él respondió, He aquí! Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto amén vamos a orar amados hermanos padre que estás en el cielo señor estamos una vez más ante tu presencia agradecidos, señor porque tenemos el gran privilegio señor de estar ante ti para poder adorarte primeramente y ahora Señor el privilegio de escuchar tu palabra. Yo sé que tú tienes un mensaje para tu iglesia Señor que está escuchando en esta tarde o en esta mañana Señor. Padre que tú uses mi vida yo sé que yo no soy digno Señor, no soy nada, no tengo nada que ofrecer más que ser un instrumento en tus manos para que tú te glorifiques Señor. Padre provee ánimo a mis hermanos, aliento, motívalos, fortalécelos Señor Padre los enfermos sean sanados Los que el Señor necesitan tu ayuda hoy reciban el socorro Padre Mira las vidas necesitadas en nuestros países, en este país inclusive Señor donde hay hermanos que están siendo azotados por el virus, donde hay hermanos que están Señor quizá pasando situaciones difíciles, situaciones económicas, Señor provee para ellos, echamos fuera todo estorbo, todo obstáculo de Satanás en el nombre de Jesús, él está vencido por la sangre del Cordero Señor, creemos en tu palabra, que tú tienes un consejo práctico para nosotros. Tienes un consejo de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, háblanos que oímos hoy tu voz. Amén y Amén. Amados hermanos, quiero por favor que me preste su atención unos, unos minutos. Procuraré no tardarme mucho, ya que yo sé que a veces en casa cuesta... Mantener la concentración, pero yo le voy a invitar, hermanos, en respeto a la palabra que dejemos un lado si se puede, obviamente. Si usted está trabajando y nos está escuchando, pues gloria a Dios por usted. Pero si usted tiene la oportunidad de, de, de sentarse unos momentos y, y, ate, y a poner atención a lo que Dios quiere decirnos, fíjense que meditando en esta porción, el Señor nos daba, hermanos, el que nuestra fe tiene que ser probada de una forma u otra o le llamaríamos la prueba de la fe hermanos la fe es aquella certeza aquella convicción de, de ver algo que no está ahí pero que usted lo ve usted cree usted lo recibe usted dice yo sé que allá hay algo entonces esa fe que usted ha recibido de parte de Dios al, al usted levantar la mano y, y recibir a Cristo hermanos esa fe tiene que ser probada constantemente para poder ver si es que esté funcionando o no está funcionando y la ilustración que el Señor me, me daba era que yo tenía un amigo que se compró un carro bien bonito, de, de, bien bonito. No era nuevo, 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 pero era nuevo el carro, está bonito. Y yo me recuerdo que él, cómo cuidaba ese carro. Era todos los fines de semana, lo limpiaba, lo lavaba. Y hermanos, lo, 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 lo tenía bien bonito, bien brilloso. Y decía él, lo voy a meter en el garage para, que, para cubrirlo del sol, para que no le pase nada. Y, y ahí lo metió y ahí lo dejó pero lo curioso es que ahí en su garaje él lo limpiaba él lo lavaba constantemente el carrito estaba lindo estaba hermoso pero llegó un día cuando él dijo voy a, voy a arrancar el carro para llevarlo a pasear a que hacia la playa podamos ir y cuando él quiso arrancar el vehículo el vehículo no arrancó entonces para su sorpresa era, ¿cómo es posible que si este carro yo lo tengo guardado, lo tengo cuidado? ¿Cómo es que no arranca? Si es nuevo, yo ni siquiera lo he usado decía él, o sea era, era lo que él cuestionaba. Pero ¿qué es lo que había pasado? Que como el carro no había sido arrancado constantemente, o sea el carro no estaba en movimiento, lo que pasó es que el carro se, se acomodó. Y, y se arruinaron las partes o los componentes la cual arrancaba el vehículo entonces la fe es de, de igual manera una ilustración como le dije y ahí es donde el señor me llevaba esta porción pensando en esa idea de que es necesario probar la fe constantemente o nuestra fe debe de pasar por pruebas para poder hermanos Hacerlo crecer, hacerlo, hacer ver, hacer fructificar ese fruto Pero si usted no pasa esas pruebas Entonces lo que va a hacer es que el día que usted quiera usar la fe No funcionará Ahora la fe hermanos es preciosísima La fe, la Biblia lo declara hermanos Como ese elemento que nos hace, que nos deja a acercarnos a Dios confiadamente y creer de que nosotros vemos a ese Dios, aunque nuestros ojos no lo miran. Pero podemos decir, aquí está el Señor conmigo. Esa es la fe. Entonces, vemos a este hombre, Abraham, que en este entonces todavía no era considerado el padre de la fe. Pero, hermanos, ¿cómo es que llegó él a ser o a convertirse en el padre de la fe? Sino hasta que él fuese... Probado y eso es exactamente lo que vemos en esta porción que hermanos Abraham usted se recuerda cuánto le costó obtener un hijo él llegó un momento si usted lee unos capítulos antes él se estaba quejando delante de Dios y le dijo Dios ¿cuándo me vas a dar prole ¿Cuándo me vas a dar familia porque este criado mío va a ser el que se va a heredar todo lo que tú me has dado entonces ¿cuándo voy a, a, a ver a pasar mi, mi, mi todo lo que, mis pertenencias mi herencia ¿Cuándo lo voy a pasar yo a, 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 a mis hijos a mis herederos y el señor lo mantuvo y lo mantuvo y lo mantuvo usted sabe que ya pasaron más de 90 años y el señor le da al hijo prometido al hijo de la promesa pero entonces, hermanos, eso, eso es lindo porque, ok, ya, ya el Señor dio a alguien, ya el Señor proveyó al Hijo, al Heredero, qué bueno, qué bendición. Pero ahora en el capítulo 22 tenemos nosotros otro panorama bien diferente. Y es que aquí, hermanos, en el versículo 1 dice que aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, "Heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu unigénito hijo. Mire esto, hermano. Eh, eh, quiero que tome nota en este término. Tu hijo unigénico. Único, perdón. Isaac, mire, a quien amas. Concentrémonos en eso. Porque aquí tenemos, amados hermanos, algo muy interesante y es de que el Señor pudo haberle dado otros hijos, el Señor pudo haber en ese momento quizá pudo haberle dado otro, otro, nombre, otro hijo que, que no era Isaac pero como Isaac era el hijo de la promesa, Entonces, el Señor le dijo al hijo que tú amas, no le viene usted eso a su memoria hermanos, aquel hijo único que Dios tenía en el cielo y quien entregó todo a su Hijo unigénito Hijo de Dios. Así dice Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El único. Entonces lo que nosotros vemos para, para que la, la fe pueda ser probada. El primero, el primer elemento que tenemos que saber es que la fe conlleva un sacrificio. El sacrificio de la fe es lo que vemos en este versículo de su único hijo amado esto sencillamente significa todo lo que tú tienes o sea cuando habla de, del único es porque está pidiendo absolutamente todo y que se lo entregue a Dios en fe es por eso hermanos que cuando usted viene a Cristo el Señor no le pide solo parte de su vida Solo parte de su tiempo, solo parte de su ser, solo parte de su economía Dios le pide todo, absolutamente todo O sea que Dios hermanos cuando nos llama, nos escoge Él espera que usted y yo le demos el todo a Dios Nos esforcemos con el todo para Dios porque así como Él lo dio todo lo que tenía, su único Hijo amado, él lo, lo derramó en la cruz, lo, 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 lo permitió que muriera en la cruz, en todo. Entonces, los creyentes hoy en día solamente queremos dar parte. Aquí está, hermanos, parte. Aquí está, hermanos, parte. Y Dios no está interesado en parte. El sacrificio de la fe es aquel elemento que se le da todo en lo absoluto. Hermanos solo pensemos en los sentimientos de Abraham cuando Abraham recibe esta este llamado de Dios y le dice y mire le dice el nombre dos veces o sea llamándole la atención con seriedad eso es lo que significa ¿A usted no le ha pasado que cuando a veces la mamá le grita hijo bueno, usted a veces no hace caso pero cuando ya le dice hijo hijo o comienza a gritarle el nombre y el nombre que usted no usa muy frecuentemente Usted dice, uh, esto ya está serio Entonces acá dice Dios, Abraham, Abraham Y Abraham le respondió, eme aquí O sea, inmediatamente, ¿qué quieres Señor? Toma a tu hijo único Isaac, a quien amas y vete a la tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto por causa o dice sobre uno de los montes que yo te lo diré. Mire hermano, cuando el Señor le pide algo que usted ama más, ¿a poco no le duele? ¿a poco no le toca? ¿a poco no le hace pensar a usted dos veces? ¿Cómo se pondría Abraham hermanos? Solamente imagínese usted a Abraham, vamos a meternos en la mente de Abraham, obviamente no fue así, pero, pero, pero como era humano, pudiese ser que él, había, él pudo haber dicho, bueno, pero señor, ya estoy viejito y, y me lo diste este hijo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es que lo voy a llevar en sacrificio otra vez? O sea, para, me lo vas a quitar, imagínese un Abraham así. O un Abraham diciendo Señor pero si tú me diste la palabra ¿cómo que ahora me lo quitas, ¿Cómo es que ahora me lo pides. Por eso Abraham es considerado el padre de la fe porque él le creyó a Dios de que si Dios le pedía a su hijo en sacrificio Dios le iba a dar otro. O sea que él estaba viendo otro hijo por fe. Hermano cuando usted le da su vida a Dios completamente sin restricciones, sin objeciones, sin excusas. Oh hermano lo que usted está haciendo es que usted está permitiendo que a través de su fe Dios va a proveer para usted siempre. Por eso amados hermanos esto, esto, estos tiempos que estamos viviendo nuestra fe necesita ser probada constantemente. Y esto que estamos pasando es una prueba y nosotros tenemos que pasarla, amado hermano. Si Abraham fue probado, ¿usted cree que usted y yo no vamos a ser probados? Claro que sí, pero ¿sabe cuál es la, la bendición más grande? Hermanos, lo, lo más maravilloso es que a pesar de que podamos darle todo a Dios siempre Dios va a responder hermanos de una manera increíble mire le voy a leer dos porciones me, me, me encanta esto voy a leer unas cuantas porciones el día de hoy pero hermano guarde esta palabra para usted capítulo 19 del evangelio según san mateo capítulo 19 según san mateo versículo 21 tenemos este gran ejemplo donde Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígame. ¿De quién está hablando aquí? De aquel joven rico. De aquel joven rico que se le acercó a Jesús y le dijo. Jesús, ¿qué, ¿qué puedo yo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo: Bueno, guarda los mandamientos. Él dijo: Desde mi juventud los he guardado, Señor. ¿Cómo es posible que me digas una cosa tan semejante a esa? Yo las he guardado. Ah, te faltó una, le dijo el Señor. Y él se quedó pensando y dijo, me falta una, ¿cuál será? Amarás al Señor, tu Dios, con todo. Y comenzó él a decir, no, yo, yo creo que ya cumplí con todo. No, te falta una, le dijo al Señor. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces vamos a ver si en realidad estás interesado. ¿Sabe por qué le dijo el Señor esta prueba? Hay otra porción que dice... Que el corazón del hombre va a donde está su tesoro O sea el corazón del hombre está en donde está su tesoro Si su tesoro suyo es el trabajo pues ahí va a estar su corazón Si su, su corazón es o, o su prioridad o su tesoro es el dinero pues ahí va a estar su corazón su corazón siempre va a estar donde está su tesoro. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su tesoro? Usted podría decir, oh, hermano, yo no tengo dinero. Qué bueno por usted. Pero quizás su tesoro sea otra cosa, algún vicio. Quizás su tesoro sea su carácter. Quizás su tesoro sea, hermanos, qué sé yo, a, a, a sus hijos. No sé. Pero ahí donde está su tesoro, ahí está su corazón. Por eso el Señor le dice, Vende todo lo que tienes y entonces, dáselo a los pobres y entonces tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Una cosa que Dios estaba esperando, una entrega total. O sea, Dios no espera, hermanos, una parte de nosotros. Dios espera un sacrificio completo imagínese usted que Cristo hubiera dicho en la cruz no yo voy a subirme a la cruz un momentito nada más y luego me voy a bajar porque ya cambié de pensar ya cambié de mentalidad usted cree que hubiéramos alcanzado salvación de esa manera claro que no Dios se entregó desde principio a fin y él se sacrificó de principio a fin, era doloroso, claro que sí, pero él se aguantó. Ahí estuvo y dijo aquí voy a quedarme porque aquí es donde yo voy a darle el ejemplo a mis hijos que vienen después de mí. Entonces, usted y yo tenemos ese ejemplo de que tenemos que tener un sacrificio en la fe. Hay que sacrificarnos, claro hermanos, cuesta. Ay, cuesta hacer espacio, cuesta darle prioridad, cuesta leer palabra, cuesta orar. Pero el Señor está pidiendo ese sacrificio constantemente suyo. Si usted no hace ese sacrificio, entonces lo que va a pasar es que su corazón se va a poner en ese tesoro. Y ese tesoro va a tomar prioridad sobre todas las cosas. Mire lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré de, del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Aquí está hablando el apóstol Pablo a los corintios. El apóstol Pablo es otro gran ejemplo que en hermanos se sacrificó todo por la causa del evangelio. Si él no hubiese sacrificado, si él no hubiese hermanos, hecho tanto esfuerzo usted y yo no tuviéramos evangelio usted y yo quizá no pudiéramos disfrutar de estas riquezas espirituales que tenemos ahora en nuestras manos si casi todo el, el, el nuevo testamento son cartas del, del apóstol pablo pero cómo lo logró los logró sacrificándose sencillamente hermanos entregándose todo para dios Usted tiene que similarmente, amado hermano, atender al llamado de Dios completamente, enteramente No dar solo parte, sino todo Entonces lo segundo es la obediencia de la fe Entonces, Lo primero que vimos es el sacrificio Lo segundo que vemos en la vida de Abraham es la obediencia de la fe Mira el versículo 3 y Abraham se levantó muy de mañana, obedeció por fe otra vez. Él sabía que Dios le estaba demandando o le estaba pidiendo, entonces él tenía que obedecer. Claro que le iba a costar, claro que quizá para él no tenía sentido, claro que para él quizá no podía comprender en su totalidad cuál era el plan de Dios. Pero él dijo voy a obedecer. Hermanos, lo que estamos viendo acá es que Abraham sabía quién era su Dios y como él sabía quién era su Dios, entonces él con ligereza, con rapidez, con prontitud, hermano, ni pensó dos veces. Dice que él eh, enalbardó su asno, versículo 3, y tomó consigo dos siervos suyos a Isaac, su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar a donde Dios le dio. Prontitud, rapidez, obediencia, el sacrificio que es lo que cuesta y luego la obediencia Otro elemento hermanos que cómo nos cuesta hacer ¿Por qué digo esto? Porque a nosotros hermanos es más fácil que nosotros mandemos es más fácil que usted diga, mire vaya y haga esto, vaya y haga aquello, pero hermano cuando le dicen a usted, ya usted la piensa, ya usted dice, eh, me recuerdo que mi pastor allá en Toronto decía que cuando alguien quería entrar a servir decía, pastor aquí estoy para todo lo que usted quiera. Pero cuando le decían vaya a lavar el baño ya como que la pensaba decía no al baño sí ya no yo tengo poco de dignidad cómo me voy a meter a lavar el baño por favor deme otro privilegio por lo menos de cantar o por lo menos de tocar el piano deme un privilegio aunque sea predicar lo más mínimo que pudiera hacer pero como que despreciamos los otros privilegios y como que esos no son tan importantes. Hermano, la Biblia dice, aquel que quiere ser grande en el reino es el que tiene que servir. hay que servir en qué? En lo que sea. Mire, Evangelio según San Juan capítulo 2, versículo 5 dice así. Su madre le dijo a los que le servían, haced todo, 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 todo lo que os dije. obediencia. Aquí estamos hablando María, la mamá de Jesús, en las bodas de Caná, el primer milagro que Dios hace. Entonces la mamá como, como costumbre siempre tiene esa confianza de decirle a su hijo, mira hijo, se acabó el vino. Entonces como diciendo ya haz algo por favor, tú tienes el poder de Dios, el favor de Dios está contigo, haz, haz algo. Pero el Señor le dice, mujer todavía no ha llegado mi tiempo. Entonces la mamá le dice a los, a los siervos que estaban ahí en la fiesta, y le dice, mire, todo lo que él les vaya a decir, háganlo, obedezquen obedezcan. ¿Por qué decía la mamá eso? Porque ella sabía de que si usted no obedece al llamado de Dios, a los mandamientos de Dios, entonces de nada sirve, amado hermano. Usted puede decirse, yo soy cristiano de hace 100 años, qué bueno por usted. Pero si usted no, su fe no has probado, si su fe no pasa hermano por ese sacrificio y obediencia, entonces de nada sirve. Porque la fe es aquel elemento hermanos que nosotros constantemente tenemos que estar probando, tenemos que estar probando todo este tiempo que estamos atravesando ahora, esta pandemia hermano, esto no es para lamentarse. La pandemia es para tomar fuerza y decir Dios cuidará de mí, Dios tendrá el cuidado de mí, Dios me protegerá, Dios me guiará. Pero en obediencia obviamente cuidarse también. En obediencia respetar lo que dicen las autoridades. Hay iglesias que están en contra de lo que están diciendo porque están violando nuestra constitución. Hermanos si nos están diciendo que nos aislemos es por el bienestar nuestro. Porque no quieren que terminemos en el hospital, hermanos, colgados de un respirador. Pero usted tiene que obedecer, tiene que cuidar. Obediencia. Si quiere otro, le voy a leer Hebreos 11.6, si no me equivoco. Esta es una porción interesantísima, hermano. Hebreos 11.6, mire lo que dice. Dice la palabra del Señor, pero sin fe. Mire esto, sin fe. Es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto, esto hermano, creo que es, guardes este versículo, póngaselo en el bolsillo sin fe es agradar a Dios es imposible agradar a Dios es imposible porque es necesario es necesario el que a Dios se acerca crea que le hay entonces Abraham llegó a ser el padre de la fe porque él dio él no dudó él no pensó él no ni siquiera dijo bueno cómo es posible que Dios me está quitando a mi hijo no él dijo bueno hay que obedecer siervos vengan vamos a corten la leña, vamos a preparar el sacrificio, porque tenemos que obedecer lo que Dios nos ha dado, prontitud, rapidez, hermano, no para mañana, es para hoy, Dios nos está llamando hoy, en este tiempo, en este día, lo tercero es, entonces, primero, el sacrificio, segundo, la obediencia, tercero, la expectativa de la fe, y hermanos, en el versículo 5 regresando a Génesis 22 5 mire la expectativa que tenía Abraham entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros pero mire este, este término adoraremos y volveremos una expectativa Hermano, cuando yo veo un hombre así, a mí me inspira este Abraham, porque era un hombre que hermanos, al igual que nosotros de carne y hueso, pero cuando él le creyó a Dios, amado hermano, él no dudó en lo absoluto, él le creyó a Dios y se entregó a Dios sin excusa alguna no importaba el tiempo, el momento, la condición y hermanos en pensar de que ellos no podían concebir un hijo hermano eso era terrible pero aún así le creyeron a Dios entonces cuando él le dice a su siervo miren nosotros vamos a subir a adorar al, al monte y luego volveremos a vosotros eso es tener expectativas eso es saber en quién creer Hermanos es como cuando el Señor le dijo a sus discípulos miren yo voy a morir pero al tercer día expectativa tercer día voy a resucitar ahora que los discípulos no lo hayan creído unos sí, otros no eso no era problema de Dios pero Dios había dado una expectativa Dios hermanos de igual manera nos está diciendo a nosotros aguántense hijos soporten la prueba ya voy, ya vamos, ya, ya vamos, vamos a ir saliendo, yo voy a estar con ustedes en el camino, yo voy a estar con ustedes, yo tengo propósitos, yo quiero moldear su fe a través de esta prueba que está pasando usted, yo estoy moldeando su fe, moldeando su fe para que ustedes puedan creerme a mí más y yo me pueda revelar más y ustedes puedan ver más mi mano, aleluya. Por eso, amado hermano, usted cuando ve las cosas que se levantan en oposición, de gloria a Dios, usted no diga, ay Dios mío, ¿por qué tanta oposición? Pues bienvenido al club, eso de eso se trata, la vida espiritual. ¿Qué pensaba usted que iba a ser, hermano? ¿Qué expectativas tenía usted de que iba a ser el camino de la vida espiritual? ¿Fácil? Eh... Me recuerdo, yo le digo, bueno, le digo a los hermanos, hace, hace muchos años atrás, eh, en Toronto siempre nevaba, caía mucha, bueno, ha nevado no y sigue nevando, pero hermanos, la nieve era inmenso y que le llegaba uno hasta por acá. Yo me recuerdo que a veces habían vigilias y ahí íbamos nosotros caminando en la, en, la, en la nieve porque no había tanta transportación como hay hoy en día. Entonces había que caminar y, y era un sacrificio. Uno pudiera decir, ¡ay hermano, tanta nieve! Mejor me quedo en mi casa. ¡Ay hermano, qué tristeza! No voy a adorar al Señor hoy porque hay mucha nieve. O sea que su fe está basada en la nieve. No hermano, nuestra fe debe estar basada en nuestro Dios, no importando la condición Haiga nieve, no haya nieve, haya sol, no haga sol, haya oscuridad, no haiga oscuridad. Usted adore a Dios, sirva a Dios, honre a Dios, glorifique a Dios, proclame el nombre de Dios, amado hermano. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia en el Hebreos 11.6. Es imposible, debemos de ir cada día probando nuestra fe, probando nuestra fe. Para que cuando usted arranque y lo necesita, esa fe va a explotar hermano, Uf. Pero si usted no lo echa a probar, entonces lo que va a pasar es que la fe se va a acomodar. Y el día que usted quiere usarla no va a funcionar. Repito, uno, se requiere el sacrificio de la fe. Dos, obediencia a la fe. Tres, la expectativa de la fe. Y cuarto, hermanos, la obra de la fe mire el versículo 6 y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos hermanos la leña del holocausto puso sobre Isaac su hijo mire esto me lo voy a leer otra vez porque eso está muy interesante y la puso sobre Isaac, su hijo. La leña la puso sobre Isaac, su hijo. ¿Por qué? Porque Isaac era el que iba a ser sacrificado. ¿A qué le recuerda eso a usted? ¿No le recuerda eso a Cristo? Que Cristo llevó el madero en su espalda. Llevó la leña de su sacrificio sobre su espalda hermano mire lo que dice pedro esto me encanta primera de pedro ya en los últimos ya eh, capítulos primera de pedro 2 si usted ve lo que dice primera de pedro 2 21 2 21 sí, 2 21 al 24 pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encontraba o encomendaba la causa al que juzga justamente quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia por cuya herida fuisteis sanados hermanos cuando yo veo esto cuando yo, yo observo que el Señor le dice, regresando a, a Génesis, el, eh, 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 aquí la porción, bueno, Moisés se llama, es le han atribuido el escritor, pero cuando ve usted acá, que dice que la leña la puso sobre Isaac, su hijo, entonces es porque Abraham sabía que su hijo iba a ser sacrificado, o sea, él lo tenía en mente, eso no cabía duda, entonces cuando él pone la leña, simbólicamente él estaba demostrando que Cristo iba similarmente morir de la misma manera. Entonces vemos, hermanos, ahora la obra de la fe. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es lo que dice Primera de Pedro. Ahí estamos viendo, hermanos, de que la fe... Es una obra, es una acción que se tiene que hacer. El madero es un sacrificio, es cargar, hermanos, con las luchas, con las pruebas, con las dificultades, con tantas cosas. Hay que cargarlas, No las pase a otros, no, 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 responsabilidad la responsabilidad a otros. responsabilicémonos otros. Pero no, tanto no, es tanto sino más bien lo que Dios está esperando de nosotros, es que usted y yo, amados hermanos, procuremos hacer el esfuerzo. El sacrificio, la obediencia, la expectativa de lo que va a ser la fe. Y luego cómo se va a desenvolver su obra en la fe. Entonces, qué gran ejemplo el poder ver acá. De que, hermanos, en el versículo 8 yo puedo ver a inclusive dos puntos más. Mire, ya dijimos, el sacrificio de la fe, la obediencia de la fe, la expectativa de la fe, la obra de la fe. Y todavía veo otro yo aquí en, en el versículo 8 donde dice... Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Mire, esto le llamaríamos la certidumbre de la fe. Dios proveerá. Hermano, cuando yo veo la fe de Abraham, Dios mío, digo yo, ¿qué, qué tan pequeño estamos nosotros? Porque las cosas pequeñas nos afligen. Las cosas pequeñas nos desaniman. Las circunstancias pequeñas, hermanos, tiramos la toalla. Pero Abraham estaba en una seria, en una situación bien seria, porque viene el hijo, quien se calculaba ya, era un muchacho de unos 15, 16 años por ahí. Él hace una pregunta, y era justa la pregunta. Isaac le dice, papá, te puedo hacer una pregunta. Claro que ese hijo le dice a Abraham. Yo veo que, Aquí está el fuego, la leña, o la leña y el fuego. ¿Dónde está el sacrificio? O sea que Isaac ya había sido instruido por su padre cuál era el procedimiento. Su hijo no era negligente, no, sabía, no es que no sabía nada. Su padre le había explicado cómo hacer un, un sacrificio apropiado. Y el sacrificio apropiado era que tenía que haber fuego. Tenía que haber leña, tenía que haber altar y encima tenía que haber el sacrificio. Entonces sin sacrificio no era una ofrenda agradable ante Dios. Entonces cuando el, el hijo le pregunta a él, he aquí el fuego y la leña más dónde está el cordero para el holocausto. Entonces él le responde con esa certidumbre de fe que él tenía y le dice Dios se proveerá del cordero. Hermano, ese término Dios se proveerá, Jehová yiré. Ese término es algo que usted se lo debe guardar en su corazón. Dios nunca desamparará a los suyos. Usted podría estar solo en la más densa oscuridad en el problema más difícil, en la situación más imposible, en quizá en el lugar donde usted dice, aquí ya no hay salida, usted pueda confesar con sus labios, Jehová proveerá. Jehová proveerá. Yo le puedo testificar de eso. Hemos visto nosotros la mano de Dios por tantos años, hermano. Cuando nosotros quizá Humanamente hablando, no podíamos hacer nada. El Señor nos regaló tres hijos, bellos hijos. ¿Por qué lo merecemos? No, claro que no. Pero es porque le creímos a Dios que Él proveería. Mis hijos, hermanos, son un milagro del Señor. El doctor le dijo a mi esposa, tú eres estéril, no puedes concebir. Olvídate, tu sueño se apagó de ser madre. Y no solamente le dio uno, dos, le dio tres hijos. Hermano, nosotros hemos estado en situaciones económicas donde no hemos tenido nada. Y Dios siempre ha llevado a alguien para que nos provea algo aunque sea. Pero Dios nos ha dejado, nunca nos ha dejado. Abraham sabía eso. Abraham había entendido, amado hermano. ¿Quién era su Dios? ¿Quién era su proveedor? Dios no te pide que hagas más de lo que tú puedas dar. Dios te pide lo que tú puedes dar. Entonces, si Abraham no, si Dios sabía que Abraham no iba a poder con esto, no lo hubiera pasado por ahí. Pero la Biblia dice, Dios no da carga que nosotros no podamos llevar. Él sabía que la fe de Abraham era suficientemente fuerte para poder aguantar. Y le dijo, hijo mío, Jehová proveerá. Tú no te preocupes. Dios va a hacer algo en el camino, porque el Dios que yo he creído, ese Dios, nos está protegiendo, proveyendo, nos está insistiendo. Y eso es lo que me lleva al, al último punto en la cual voy a ir terminando, la persistencia de la fe. Y a todo. A Isaac, su hijo, y tomó el cuchillo para degollarlo, dice el versículo 9. Él pudo haber parado, hecho el, 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 el sacrificio, la leña, el fuego. Él pudo haber hecho todo y después pudo haberse preguntado, bueno, cruzar los brazos y decir, bueno Dios, yo ya hice todo lo que me pediste, ¿dónde está el sacrificio? Él sabía que su hijo era el sacrificio. Entonces viene él y ata y pone a su hijo. Edificó allí Abraham un altar, versículo 9, y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y la puso sobre el altar, sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Mira hermano, qué difícil es esto. Pero Dios, Abraham sabía que la fe tenía que persistir. La fe, hermanos, que fracasa en la hora de la prueba, no es fe. La fe que no le cree a Dios cuando está en el problema, eso no es fe. Fe es creer que Dios va a hacer algo de la nada, algo que no está ahí, pero que va a pasar. ¿Cómo va a ser? Quizá usted diga, a mí no me importa, no me compete. Pero de que Dios va a obrar, Dios va a obrar. Hermano, eso es el tipo de persona, de cristiano que Dios está esperando hoy en día. Dios no espera cristianos cobardes. Dios quiere personas que se pongan firmes de creerle a Dios que hermanos saldremos de esta y vamos a salir porque lo vamos a salir hermano. Nos va a costar, claro que sí, cuánta gente se ha muerto, hay mucha gente que está diciendo, oh hermano el virus yo creo que no es cierto, cómo no va a ser cierto hermano si ahí en el hospital la gente se está muriendo, cómo no va a ser cierto, pero que, que, es que como hay mucha gente que se levanta y da su opinión hermano, pero usted no le crea eso, usted crea a Dios, agárrese de la mano de Dios y diga yo voy a salir de esta, Dios me va a sacar adelante, tengo que activar mi fe, mi fe tiene que ser probada y esta es una prueba más. Entonces, creamos hermanos que más vamos más adelante Dios nos va a dar la victoria vamos a ver y vamos a reunirnos hermanos por fe yo sé que Dios me trajo en este lugar no por casualidad yo por fe veo y creo y sé que nuestra iglesia va a ser una iglesia grande en este lugar yo lo declaro lo sé. Porque Dios me trajo acá con ese propósito hermano, entonces quizá ahorita usted podría decir, ay hermano pero solo hay uno, dos, tres pelones, ¿Qué, ¿para qué no vale la pena? Eso es lo que el diablo quiere que el Señor lo reprenda, pero yo no le voy a creer a eso, aunque sea uno a ese le voy a predicar, pero yo sé que Dios en su tiempo dará su fruto. En su tiempo Dios traerá a los que va a salvar en este lugar, pero yo mi compromiso es creerle a Dios, es que mi fe esté activándose, 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 activándose para que cuando la necesite hermano, entonces ahí va a arrancar la fe. Persistencia, certidumbre, obra. Expectativa, obediencia, sacrificio, son los elementos que hacen que la fe necesita para ser probada. Y hermanos, y, y si usted quiere, hermanos, un ejemplo, voy a terminar con esta porción en Marcos 4:40. Mire lo que dice Marcos 4:40. Hermanos, esto es interesantísimo, pero se lo voy a leer. Marcos 4:40 dice la palabra del Señor y les dijo. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor Y se decían el uno a otro ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los mismos discípulos dudaron Cuando se levantó cuando se, el viento y el mar, hermanos, se pusieron en su más fuerza, en su fuerza más, más, más vigor, en su vigor de su fuerza. Ellos dudaron y habían estado viendo los milagros de Jesús. Y aún cuando estaba ahora se levanta el mar, hermanos, se levanta el viento y viene él y dice, calla, enmudece y todo cesó. Y entonces el Señor les en pregunta, Es lo que él ve en el versículo 40. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Que no, ¿No tenéis fe? ¿Qué es la fe? Es creer. De que vamos a salir adelante. A pesar de lo que se levante. Entonces usted y yo. Amados hermanos. Debemos de. Echar a andar nuestra fe. De activar la fe. De, de probarla. De probarla. De probarla. De probarla. De probarla. Porque así veremos. La mano de Dios. Y si sí, habría una última cosa que agregar a esto, yo diría que también tenemos la victoria de la fe. ¿Por qué, hermano? Porque mire lo que dice el versículo 12 del de Génesis. El versículo 12 dice y le dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho. Ni le hagas nada porque yo conozco que temes a Dios Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu hijo, tu único Yo conozco que temes a Dios Esa es la victoria de la fe hermano Cuando él iba ya a meter el, el puñalazo A degollar al niño, al muchacho El señor lo detiene ya sé, le dijo, que tú temes a Dios Eso es una victoria de la fe Y esa es la victoria que se espera de usted y de yo Hermano, cuando la fe abunda Cuando la fe es abundante Entonces también la recompensa es abundante La oración, hermanos Se relaciona con la leña en este caso el fuego se relaciona con el sacrificio y el cuchillo del sacrificio con la fe. Luchemos, hermanos, para que estas virtudes se desarrollen en nosotros y así podemos ser personas poderosas en la fe y ver victorias y ver Logros y ver hermanos maravillas prodigios milagros en nuestra iglesia cuando nosotros tengamos fe en este tiempo de pandemia lo que usted y yo necesitamos hermanos es fe no deja que su fe se duerma no deja que su fe se oxide échela a andar hermano créele a Dios pruébela 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 para que hermanos venga el invierno, ese carro arranque, ese carro arranque, ese carro arranque, pero ¿por qué? porque el carro está en constante movimiento, el día que el carro se quede parqueado sin movimiento, no va a arrancar, ahí se va a quedar, pero llegará el momento que cuando usted lo arranca, lo arranca, lo arranca, ese carro no se queda todo el tiempo, sus pistones están trabajando, la fe es igual, la fe está trabajando, la fe está caminando, se viene en pandemia, usted sigue, gloria a Dios, aleluya, vamos a adorar al Señor, aunque sean en casita, pero aquí estamos adorando al Señor, y usted sigue, y usted dice, ay hermano, tengo una enfermedad, gloria a Dios, Dios proveerá sanidad, fe, 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 y hermanos, llegará el momento cuando usted verá la mano de Dios en su vida, Oh hermano y las victorias que se vendrán sobre usted Pero hay que pelear Hay que obedecer Hay que sacrificar Hay que hacer un poquito más de lo que ahora estamos haciendo Entonces amados hermanos Les dejo con esta porción Primera de Juan 5.4 y entonces terminamos hermanos esta transmisión Primera de Juan 5.4 Dice la palabra del Señor Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo ¿Cuál es? Nuestra fe Hermano este versículo es para otro Guárdeselo al bolsillo Primero de Juan 5.4 Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra fe Nuestra fe es la que vence al mundo De otra forma hermano, no lo hay De otra manera, no lo hay Usted no podrá vencer nada en este mundo Si usted no tiene fe Es Imposible agradar a Dios sin fe, dice la Biblia. Hermanos, tenemos una gran oportunidad. Dios nos dejó en estos tiempos para pelear y probar nuestra fe. Probemos la fe, probemos la fe, probemos la fe, obedezcamos, sacrifiquémonos. Hermanos, Dios nos da la victoria. Pero tenemos que ver que hay un final después de todo esto. Yo lo veo, yo lo creo, yo lo recibo. Oramos hermanos, Padre que estás en el cielo, te damos gracias.